0: 我们上一期讲了野狐岭以及会和堡两战，一举击溃了当时金朝中都附近的机动兵团。这种机动兵团被大范围歼灭，对于金朝当时防御蒙古是非常尴尬的。后来明朝撒虎之战所遭遇的情况很类似，就是如果你对于整个游牧民族，你只能被动防御的话，你是防不过来的。你的长城处处都是口，因为人家扒你个城墙进来逛一趟是很容易的。人家可以随时来你的城墙那边转个串个门而后面我们今天要讲的，就是串门串出事来的是个非常恐怖的事情。仅仅通过野战去灭掉一个国家很难，但是我不停消耗你掠掠夺你的资源，去使得你整个国家上下震恐，使得你整个上下离心，使得你整个国家崩溃是很容易的。这一点蒙古人确实做到的。仅仅通过野战通过骑射灭掉国家不可能，但是让你的国家出现问题。让你国家内部开始分裂，这一点相对来说比较容易。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目。我们接着来接着讲我们的蒙古的战争。我们对于成吉思汗的误会，总是觉得蒙古人就是一群只会射箭、骑马的一群蛮子，这种误会非常大。能在草原生存下来，他们是有与上天搏斗的智慧的，这种智慧是有的，而成吉思汗更是这种智慧的集大成者。几千年来能有如此之猛的战斗力的人不多，但是我们很容易被蒙古军团强大的战斗力遮住双眼，以为他们只会打仗。成吉思汗可以说是脚斧并用，软硬两手用的都很好的。我们只是老记者，哎，他硬的那手非常的硬，但软的这手呢，不要忽视他。蒙古在对于当时金国内部瓦解上用了非常多的力量，除了通过战争打击，使得金国内部开始动摇，而金国本身的体制也使得他后来问题很多。金国呀，用我的话说是什么呢？叫做一个以小族临大国，一个小的民族去占领一大片领土，来当一大片领土主人的一个典型例子。这种以小族临大国的这种王朝，都会容易出现问题，就是他本身人口过少。女真人人是很少的，他要处理复杂的人口问题。后来蒙古也一样，后来清朝也一样。金朝必须去处理这种复,复杂的人口问题，去想办法去团结尽可能团团,团结的力量，比如说当时的女真人,人以及其他女真部落，比如当时的契丹人、西人，这是之前在辽朝时候的就存在问题，比如当地的汉人。以及其他的，比如沙陀人等等，这些人都需要团结起来。但是在团结的时候，在进行民族融合的时候，他还要保持女真人的高度的一个一个独立性，以及女真人本身的高贵性，超出其他民族的高阶级。这种情况其实挺难的，因为我们整个中国周边呢，其实儒家文化是个不太服气的文化，就是王侯将相宁有种乎？我凭什么听你的呀？在王朝稳定的时候，通过武力镇压，通过。金钱拉拢，通过文化侵略，其实容易形成这种情况。为什么汉族以汉族为中心是可以扩张的？因为汉族本身文化是相对来说水平较高的，但女真人,人是个没什么文化的，所以他更多的采取的实际上是武力措施和分化措施，人来拉拢周边的民族。而这种相对松散的形式，一旦等到战场上出现问题的时候，就特别容易出现裂痕。这时候战场上出现大问题了，成吉思汗击败了蒙古。击败了当时女真的野战兵团，成吉思汗带着军队甚至攻到了居庸关里面。这攻到居庸关里面，等会我们会说还有更更大的作用呢。所以实际上这就带来一个问题，这个问题便是，在整个金人的身边开始出现了碎片，那些有些人想剥离了，想离开了。其实最早离开的是汪古部，我们下面贴了张那个地图，大家可以看看啊。这地图是。还是我们经常用的地图、啊，谭其骧先生的《中国古代历史地图集》，这你们可以去买去，这非常好的地图，就搜谭其骧就行了。拿拼音输法学这名字可以打出来，谭其骧。那么这个地图集上你可以看到问题，就是在这是当时金国西京路的地图。那西京路的西北部有一个部落叫汪古部。这个汪古部呢是在内蒙古地区，在那个蓝色长城,城，在我们整个。金朝，金朝当时都面对北方的蒙古人所修建长城的外部的一个部落，他们是什么人呢？除了历史啊，他们最早是沙陀人，啊、听着耳熟吧？沙陀人对之前的李克用、后唐，包括之前的石敬瑭、后晋，他们都是沙陀人，是突厥的一个部落。后来一部分被汉族逐渐同化以后，有一部分就留在了这种大同北部的草原上。他是一个由操突厥语的很多民族组成的，他们容貌习惯、他们的行事风格跟蒙古有非常非常大区别，所以后来元朝把他们列入了色莫人，而当时金国人、辽国人称他们为白鞑靼，因为称当时的蒙古为鞑靼嘛，得称为他们为白鞑靼。这些人当时作为金国防御蒙古的前线，在蒙语里面，城墙好像的意思是。当时的蒙语里面是“汪古”这个音，所以把他们称为“汪古部”，就帮助金人看城墙的人。他们率先取得了当时成吉思汗接纳，成为成吉思汗身边重要的一一部分人。成吉思汗把汪古部拿下，实际上就等于对于金朝来说，门口就没有开门的了。反而这些人可以帮金蒙古人去打探消息。这是第一个次要问题。第二个呢？再往前的更有意思，就在攻打乌沙堡的时候，在一二一一年的时候，当时就出了事儿。当时呢，在辽东呢有一个辽人，因为辽东本身有很多的契丹人，有的被迁徙了，有的没有被迁徙，还在辽东住。辽东的契丹人呢，竟然反了。这个人呢是在霸州居住的，他叫做舒木鲁而森。他自己声称是为了报金朝覆灭辽朝之恨，实际上可能有很多原因啊。这种非常非常光耀的说法，那当然是后来的说法。很有可能他在那边得罪谁了，或者说被当时的官员所逼迫，直接逼到蒙古这边了。这种事情，在一个国家后期特别容易出现。这个人我们可以简单理解为一个金奸啊，其实也不算，就是一个反了辽朝的人。他当时带着几百人投降了蒙古，最重要是他给蒙古献了十策。当时呢，最重要的说，他说了一点，就是东京啊，也就辽阳是金国的根本，因为金国女真发发源于东北。那么，如果以轻骑兼马，绕中都出抚宁，也就出卢龙这里，尊海而北行不足千里，可突袭东京，荡其根本，中原传檄而定。成吉自然学者主意特别好，所以他让哲别选了轻骑兼马。什么叫轻骑兼马？就是说，首先这骑兵呢不穿重甲，然后带空马来替换。经常蒙古这种长途奔袭，经常是三匹马，一骑三匹三马，一匹就是战马，战马平常不怎么骑，偶尔骑一骑；一匹是驮马，一匹是平常骑程用的。这种平常骑兵用的和另外一匹马经常是换着要驮东西，比如说吃的、喝的、用的、盔甲等要驮着，这就是我们所说的一个轻骑，就是要要带两三匹马、一大队骑兵突袭当时的东都东京，这是一个非常冒险并且非常强势的举动。但此时区可行的，为什么呢？因为此时蒙古人已经在野狐岭在。汇河堡成功击溃了几乎所有的金朝机动部队了，野狐岭、汇河堡，后来翠屏山，金朝机动部队已经被打散了。哲别正是带着这个机会，带着骑兵突进居庸关。我们刚才上上回说了，哲别进了居庸关，人不见了，人去哪儿了？人就按照这个方案，按照我们所说的舒木鲁额森这个方案，去奔到东北去了。哲别其实挺担心的，他派出了大量的游骑兵侦查周边，放出大量游骑兵，发现没人管，中都门一关，没几个人来管他们，他们就竟然这样子非常容易的绕到了，绕开了当时的中都城，就今天北京啊，周边没人管，绕开北京，北京在当时叔母罗森的指导下，沿着渤海西岸北行，在坚冰上渡了大凌河，渡了辽河，如入无人之境。这时候已经到冬天了。蒙古这种长途奔袭真是可怕，直接到了辽阳城下，但今东京辽阳城是门禁森严，到的时候基本上已经快过年了，他也进攻了，攻进攻以后，因为长途奔袭没有重甲，也没有带什么工程设备，也打不下来，所以这里就很尴尬，快过年了，这边只能退兵，哎，该先走吧。结果运气又来了，他退兵退到半路上，碰上谁了？碰上当时中都给东京。送传诏的那个使者，当然不一定是太监啊。蒙古部将索吉伦布哈以卓别以及苏木鲁额森记忆这东京啊是金朝的旧都，城池非常坚固，守备也非常严。很简单，我们这样吧，我们把他们衣服，也就是说这些使者衣服给换了吧。因为本身苏木鲁额森就是金国当官的，而且呢。金国本身各种各民族杂居，你也看不出来谁谁是谁，所以当时就换了衣服，跟着使者一起去，哄骗把门哄骗开。因为当时正好是除夕，人们在过年，金朝人也开始接触了当时我们内地汉族的风俗习惯。那么人们正在过年，这时候人本身就非常的放松。门一开，看着没事儿，你这那个蒙古人走了好远了。结果哲别带着骑兵突进了东京城，进城以后开始大肆的杀戮。东京沦陷以后，被大略略于一个多月的抢劫，这是有组织抢抢劫干嘛？一部分自己用，一部分被哲别带着回家了。从原道退到中京而去，由于辽人叔木罗森。以首取东京之功，被封为千户。军中称他为什么？称他为霸州元帅。这就歼灭野战军之后的麻烦。而当时呢，歼灭野战军其实主要是为了抢劫。比如说东京城他也不守，抢抢一把走了，你这成就留给你了。这种事儿一方面壮大自己。我们说了，抢来钱干嘛呢？往西域去买东西去，换各种各样的铁器、武器、盔甲。各种的手工品，蒙古都缺这个，在壮大自己的骑兵。另外一方面呢，他不断打击着金朝皇帝的威望，不断打击着金朝士兵的士气。攻破东京以后，士气变吉丧。辽人当时辽东的辽人，也就是契丹人反叛金国响应。当然辽朝宗室有叫做耶律刘哥的人，他曾经在金朝当官为北界千户，也是个挺大的一个将军。蒙古军大攻的时候，金人疑心这些契丹人有异心，这就是当时金人的麻烦，你知道吗？就是当时如果说，如果说你管去监视这些其他人，容易造把他造反；但你不监视他们，一定会造反。所以此时最主要是军队一旦败了，兵败如山倒，士气也败了。士气一败，这些人就造反了。这个耶律刘哥在当时辽东造反。造反以后呢，当时金人下令以两契丹、两女真户甲乙契丹户就监视，所以他当时觉得自己很危险，跑到杭州，在嘉定五年，也就成吉思汗七年第二年，一二二二年春天正月，正听说当时哲别攻破东京的时候，响应军中已判，自称都元帅。此时正好成吉思汗麾下千户阿勒赤呢在辽东抢劫。路上碰见了他，双方开始聊天当时一刘哥说：“我是契丹军人，我想去依附大国蒙古，正好碰上您了。”那阿勒赤说：“那我奉命讨伐女真，与你相会，这岂非天意？然而你想孝顺，那怎么来让我信服了？如何以平信呢？”结果两人在登山，然后杀了白马，杀了白牛，北望。折剑，折那种弓箭的箭，箭矢以结盟。我们要知道一点，古代人，尤其是游牧民族，杀白马是非常非常高的一个级别。包括像我们中国，我们中国知道有白马盟士，杀白马是非常高的礼节，是最为重视的。而折剑代表不能毁约，否则要死在剑下。而这时候，这位千户也非常有意思，他调集来的军队，他给当时的耶律刘哥呢。留了三千骑兵，随后金主派完颜胡沙率军讨伐耶律刘哥。就这三千骑兵加上耶律刘哥的兵队，把金军打败了。可见这次金军已经没有什么军队了，可能带了就几千人，无法评判。到第二年一二二三年，耶律刘哥娶了契丹故地从者慎重，被当时的成吉思汗封为辽王，这就是后来的东辽。东辽一直活到什么时候？活到一二六几年。后来是在忽必烈时代削藩时候把它给削了，可见当时成吉思汗确实非常豪气，直接封他这个王，把辽东封给他了。所以成吉思汗在笼络人方面非常强的。所以此时问题就来了，就是整个金朝面临一个全国叛乱的问题，以小族临大国，最大问题便在于此。而蒙古连年进击，每次取胜，取胜就会俘获人、俘获军民、俘获汉人，带到北边，有的就变成奴隶了。因为蒙古这时候没有什么领土观念，但是他俘获大量匠人，实际上被待遇比较好，他们成为当时蒙古的一个工匠，跟着军队，随着在后方听其调用。随着蒙古掠夺越多财产，获得越多的资产。获得越强的贸易，同时蒙随着蒙古，他获得越多匠人，他战斗力在直线上升，所以蒙古是越打越强。他没刚开始没有练，追练当时的土地城市重是非常正确的。他保持一个骑兵的机动性，保持一个骑兵的一个惯用的一个伎俩，他的骑兵战斗力越来越强。所以后来这也为为后来蒙古非常容易把金国推倒，把西亚推倒奠定了基础。好。我们今天讲到这儿，这里是魔盒读书，我是胡萌，我们下期接着聊。